0: La luna y 11 minutos atravesamos la frontera, las fronteras que vamos a comentar aquí, lo alternativo en la zona cero, en la Rosa de los Ventos. Mirando como siempre al futuro y mirando, entonces, ¿qué tipo de ser humano existirá,
1: Miguel? Pues parece que uno muy feo. ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí, sí. La tecnología nos va a hacer mucho más feos. Esa, ese podría ser el titular. Pero si quieres lo desarrollamos un poco. Sí, 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 sí.
2: <risa> bueno, Dejalo por eso, si eso ya puesto por el multiverso y convertirme en un avatar. que podré ser... <risa> Como quieras. <risa> Todos son ventajas, claro. Claro, claro, claro.
1: Pues sí, parece que, que el uso intensivo de la tecnología va a cambiar la apariencia del ser humano. Eso sí, dentro aproximadamente de unos 3.000 años. ¿Cómo seremos? pues un poquito jorobados, nuestras manos serán garras, nuestro cuello más corto y más grueso, nuestro ojo tendrá tres párpados y nuestro cerebro será más pequeño y por lo tanto seremos incluso hasta menos inteligentes. Y será aproximadamente dentro de mil años cuando se podrán comprobar los primeros cambios radicales en la apariencia del ser humano, sobre todo en las regiones más industrializadas donde se use habitualmente la, la tecnología. Bueno, esta es una conclusión a la que ha llegado la revista de una importante multinacional de las telecomunicaciones con sede en, en Los Ángeles que se ha dedicado básicamente a consultar a diferentes expertos. ¿no? Entonces han elaborado un artículo con una serie de conclusiones finales. Y básicamente lo que viene a decir este artículo es que pasar muchas horas delante de un dispositivo electrónico, que sea, sea un ordenador, un smartphone, una tablet, lo que sea, afecta, y esto es una evidencia, a la condición psicofísica de las personas y, y favorece, eh, digamos, la afirmación evolutiva de ciertos rasgos más acentuados que otros. Total, que tras estudiar, varias investigaciones académicas en este campo y consultar a expertos han llegado a una serie de conclusiones total, que lo que han hecho utilizando un, un programa de inteligencia artificial y utilizando tecnología 3D, han creado un prototipo del ser humano dentro de aproximadamente unos 3.000 años y han llamado a ese prototipo de ser humano Mindy, Mindy es una joven humana pero de dentro de unos 3.000 años. Es decir, será un humano de unos 3.000 años hacia el futuro. En este caso, Que evolutivamente digo, no es nada. No, que evoluciona Es muy poquito. Es muy poquito, ¿no? Y entonces esta, esta muchacha, Mindy, asusta un poquito. ¿no? así ¿Ah, no, ¿Por qué? Es, ¿Cómo es? Estoy exagerando, pero, eh, pero parece, según las conclusiones de... ...de este artículo que, como digo, además ha estudiado diferentes estudios académicos... ...sobre esta cuestión, sobre cómo la tecnología afectará a la evolución humana... ...y ha consultado a varios expertos, pues bueno, después de todo esto... ...como digo, han creado este prototipo de ser humano, esta joven llamada Mindy... ...que en primer lugar eh, destaca por una ligera joroba. Ese es uno de los detalles creo que, que más llamativos. ¿Por qué? Bueno, pues como consecuencia de las malas posturas que asumimos todos todos los días delante de, de nuestro PC o cuando pasamos horas delante de las redes sociales en nuestro teléfono o en nuestros e, smartphones. Eso, perdóname Miguel, pero sí. puede ser
0: verdad y si puede ser así. Sí, claro. Si dentro de 3.000 años se sigue utilizando esa tecnología. Claro, es.
1: Claro, imagínate que dentro de 50 o de 100 ya se usa otra cosa. Eres telépata, porque me has leído el pensamiento. <ríe> Eso es precisamente lo que iba a decir, ¿no? Pues, que, pues, hoy me conformo con leer las palabras <ríe> de otra forma normalmente. El, el idioma normal. Claro, todo este estudio está muy bien, que es lo que iba a decir al final. Pero, claro, ¿quién nos asegura que dentro de 3.000 años estemos utilizando smartphones, tablets,
2: pero yo creo, ordenadores? Pues yo ¿no? creo que, que incluso aunque lo utilizáramos, sí. también la tecnología se pone al servicio de la estética. Entonces hay unos cánones de estética, que ahora mismo lo estamos viendo, sí. que se está imponiendo y lo vemos en redes sociales, que también transforman la apariencia de las personas. Tú fíjate ahora todo lo que es la industria la tecnología que hay alrededor de determinados estereotipos. Claro. Y entonces eh, si alguien nace con joroba se pagará una operación para tratar de quitarse la joroba. Mm. Igual que ahora te pagas el gimnasio, te pagas la cirugía estética y gastas parte de tu sueldo, muchísima gente en, la im en imagen. O sea que yo no me termino de... No lo termino de ver tan claro, ¿eh? Claro, ¿sabes? pero luego, luego hay otra o cuestión. O sea, ¿te yo no, bueno, no, no pero yo me afeito, por ejemplo, sí. y hay un montón ah, vale, de cosas claro. que hago, ¿no? Es verdad, es decir, yo no es que te, me cuide especialmente porque lo mío es de ir a, a Lourdes, pero pero, <risa> pero, pero, yo decir, pero pero reconozco que evidentemente me cuido para, para comer, trato de hacer cierto deporte, es decir, hay una serie de cosas que son por salud, pero también por imagen, lo ¿sabes? que, que, lo que pasa que no te, estás, estás presionado por, por eso.
1: Pero es que hay, hay un elemento que también hay que tener en cuenta y es cuál va a ser el gusto estético claro. en esa época.
2: ¿No? Sí, sí, pero ahora lo hay y ahora también hay una tecnología, por eso digo, que, que, que se impone y lo ves en redes sociales, o sea, todo el mundo como
1: claro, pero, se pero, cuide,
2: mira los gimnasios y…
1: pero sí. Es decir, si evolutivamente, digamos que evolucionamos hacia esa forma de ser humano, quizás nos acostumbremos a, hacia ese, a ese tipo de estética y lo consideremos atractivo, ¿por qué no? No, es decir, uh -huh. el ser sí, humano no, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hay que
2: ver si los cánones también de estética claro, cambian. cuáles claro. son los cánones de uh -huh. belleza.
1: ¿no? Bueno, pues digamos que, que esta joroba sería, o ligera joroba, sería como consecuencia pues eso de estar todos los días delante de una uh -huh. pantalla de televisión o delante de nuestro teléfono inteligente. Y las conclusiones de este artículo, lo que podemos leer es... Pasar las horas mirando el smartphone provoca cansancio en el cuello al desequilibrar la columna. La consecuencia es que los músculos del cuello se ven obligados a ejercer más esfuerzo para sostener el cráneo. Y de la misma manera, si estamos sentados delante de un ordenador, pues durante, durante horas digamos que el torso se echa hacia adelante o se empuja hacia adelante en relación con las caderas y todo eso hace que dentro de 3.000 años, según estos estudios, tengamos una ligera joroba. Otra consecuencia, lo que llaman la mano en garra o garra de texto. Es decir, que tendremos unas manos más alargadas, quizás más parecidas a una garra, dicen, por la forma en la que sostenemos un teléfono móvil para escribir un mensaje o, eh, digamos, que desplazamos un ratón por... Por una mesa para mover el cursor en el ordenador. Otra circunstancia, eh, otra característica de Mindy, esta, <ríe> esta ser humano de dentro de 3.000 años. Que no estás dando mucha nada de que la conozcamos. Bueno... A lo mejor dentro de 3.000 no años. Me no ¿eh? Mejor
2: tiene buena conversación, es que esto sí, fije sí, nada más sí. que en lo físico. Oye, o luego se, tiene una considera, conversación... o se
1: considera una mujer muy atractiva dentro de claro. 3.000 años, claro. Sí, 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 son muy
2: materialistas, ¿eh? Aquí bueno, no sé, ¿eh?
1: Oye, la, la estética ha cambiado, no hace. Oye, ahora, ahora la estética es diferente y antes no tenías más que ver los cuadros y las pinturas de hace 300 o 400 años, por ejemplo, la estética femenina, que es muy diferente, digamos, al canon de belleza actual, ¿no?
2: Y de bueno. los hombres ni te cuento. ¿eh? Bueno, de sí. los hombres imagínate,
1: ¿no? La imagínate, cosa. ¿no? Y eh, bueno, la apunte. Y en el caso de Mindy, una de sus características, lo que se ha dado en llamar cuello tecnológico, es decir, más corto y más ancho de lo normal como consecuencia de la mirada constante de arriba hacia abajo mientras usamos un PC, un ordenador o un teléfono. Eh, eso lo que provoca es... Eh, dolor en los músculos del cuello, con lo cual estos músculos del cuello se ven obligados a trabajar más para mantener la cabeza en alto. Por lo tanto, nuestro cuello será más corto y más ancho. Luego, otra característica. ¿Cuál de Fernando Alonso,
2: que lo tiene así de, sí. de
1: claro. Bueno, mira, sí, sí, claro. verdad.
3: adelantado a su tiempo. Sí. Su tiempo. Sí, sí. Y, y en solo unos años. De hecho, se dedica a eso, a adelantar. Eh, claro, claro.
0: No adelanta a su tiempo, adelanta Ferrari, por ejemplo. Sí, sí, pero a su tiempo adelanta.
1: Otra característica, un cráneo más grueso para protegerse de la radiación de radiofrecuencia de los teléfonos. Otra consecuencia, eh, un cerebro más pequeño. Dice, bueno, un cráneo más grande, un cerebro más pequeño. ¿Por qué? Porque según este estudio, eh, al parecer, las comodidades de la tecnología, lo que van a provocar es que usemos menos el cerebro para toda una serie de cuestiones que utilizamos actualmente, como cálculos matemáticos o pensar en, en ciertas cuestiones que tenemos que hacer en el futuro. Es decir, eso nos lo va a solucionar la tecnología y la tecnología nos va a dar muchas respuestas que actualmente pues, tendremos, tenemos que devanarnos los sesos y pensar cómo resolvemos un determinado problema cuando en un futuro nos lo dará la tecnología, con lo cual nos obligaremos a pensar menos. Y con lo cual nuestro cerebro será más pequeño y por lo tanto seremos incluso menos inteligente y es probable que incluso descienda la media del coeficiente
3: intelectual de las sociedades industrializadas. Ya está ocurriendo eso de todas formas. ¿eh? Sí, sí. Pero mira, de todas formas solo los comentarios. Primero lo de la belleza, eh, siempre caemos en el mismo tópico de ver el mundo desde nuestro filtro. ...actualmente en el planeta hay mm. montones de cánones de belleza Cierto. distintos... ...tú te vas a, a una aldea de las mujeres jirafa... ...y si no tienes un cuello de 20 centímetros... Mm. ...eres un callo malayo... Mm. ...o la, los que reducen los pies... ...o los que... ...esas africanas que tienen unos labios ahí con un plato... ...y se considera que eso es como de mis mundo... O sea, ...la belleza es muy relativa... ...pero yo no sé quiénes son los que hicieron el estudio... ...este tipo de Nobel... ...porque esto no va a ocurrir... ...por la sencilla razón de que pretender que dentro de tres mil años estemos todavía con PCs y con teléfonos móviles, eso sí que es una muestra del de, de, descenso intelectual porque a, a, a la velocidad que va la tecnología dentro de 3.000 años tendremos ¿Tú, seguirás,
2: tú seguirás con el Nokia tú seguirás con tu Nokia ¿Eh? no, este a mí no, esto es, no si me va a pasar porque ves, como, yo uso la,
3: como yo uso la tecnología con moderación pues, claro. a mí esto vale, no me va a pasar diré... pero hombre, dentro de 3.000 años de verdad queremos que vamos a estar chepados delante de un PC te... y con un móvil uh, no. en pero, la garra no, 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 no te yo, te, yo te diría algo más
1: ¿Quién nos puede asegurar que dentro de 3.000 años Suponiendo que estemos, claro, la, la especie humana continúe viviendo sobre la faz de la Tierra? Probablemente no continuará viviendo en ningún planeta, no lo sé.
3: Vamos, si dentro de 3.000 años seguimos con los mismos ordenadores que ahora, lo
1: llevamos cruz. Bueno, y las tres últimas consecuencias. Tendremos tres párpados. ¿Tres párpados? ¿Cómo? Sí, tendremos tres no, párpados. Eh, la explicación es muy engorrosa y no me voy a centrar ahí. El derecho, bueno. el izquierdo
3: y el tercero.
2: El tercero, ojo.
1: ¿Esto a qué es debido? Bueno, a la exposición de los ojos a tres la luz párpados, azul. Tres párpados, no tres ojos. Tres párpados, sí. Claro. ¿En cada ojo? En cada claro. ojo. Claro. Sí. O sea, Yo lo, así lo entiendo. Sí. Vale, vale. Como consecuencia de la exposición de los ojos a la luz azul de las pantallas. Y luego está la cuestión de la salud mental, que la tecnología, el uso de la tecnología, y es algo que ya está pasando, pues va a aumentar los problemas de ansiedad y estrés. Ah, y, por otro lado, dice... Bueno, esto, esto me ha hecho bastante gracia, ¿no? El final dice que seremos más bajos, porque la supervivencia ya no dependerá de ser la persona más grande y fuerte de la especie. Bueno, yo creo que esto ya hace tiempo que no es así, ¿no? Pero bueno... <risa> seremos es...
0: bajitos y encima feotes. ¿Y de cobrar sí, no. las
1: pensiones? Dice algo ya puesto... Oye, esa... ¿y
0: el Tinder de
1: entonces...? <risa> <risa> A, <risa> Cada uno lo que le no interesa. No le daríamos al me gusta en eso, ¿no? Bueno, pues pues yo sí, no lo verá. sé. Si sí existe el Tinder ¿El o vaya vale usted a saber. Será el Tinder del metaverso. Sí. ¿Qué decías? ¿Qué decías Bueno,
4: yo siempre digo que la belleza está en los ojos de quien mira.
1: sí Pero, pero
0: como mires con tres párpados va a ser un poco complicado. eh ¿Triple
4: belleza? Claro, claro.
0: Eso sí, es que cambia todo, hasta los ojos con los que se miran. Yo lo
5: que decía es que, que nos, nos ubican ya en el metaverso. O sea, esto ya directamente es que nos apunta, no nos deja ni elegir.
2: Bueno, es nuestra salvación, es lo que digo. Sí. Un,
5: avatar, un avatar y ahí todo solucionado.
2: Mado, eh, estás
0: en Colombia, que ni se le ocurra a sí. ningún colombiano usar tecnología, no se vaya a parecer en el futuro a esto. eh
4: Joder, es que, a ver, es lo que, en que estás el, en la
0: cumbre del mundo de la belleza, con lo cual, no, que no.
4: Pues sí, la verdad que no es que se les ocurra eso. la verdad es que la verdad es que aquí mirar a la gente es un masaje para los ojos eh, y no digo más. Completamente Pero, de acuerdo. <ríe> sí, lo dijimos en una anterior tertulia y hace un tiempo que Oculus anunció que iba a crear un entorno en el que si uno moría en un videojuego moría en la vida real y lo ha cumplido. O sea, acaba de crear un casco de realidad virtual sí. en el que mueres en el videojuego, mueres en la vida real. Lleva unas cargas explosivas que se activan cuando la pones en el videojuego. Así, o sea, con cargas explosivas. Voy a poner los antecedentes porque Oculus no es cualquier empresa tampoco. Hace ya unos años que es propiedad de Facebook, lo compraron en el 2014, pero es que el fundador de Oculus, al que llaman Lucky y es, vamos, es quien ha anunciado en su blog la, la feliz noticia, como se acabará de ser padre, diciendo, si mueres en el videojuego, pues la vida real. En plan, ha nacido asesino. Pues trabaja desde el 2017 en una empresa de tecnología militar. Aquí la cosa ya empieza a oler raro, ¿verdad? Bueno, tal vez la guerra se convierta yo creo en el día de mañana en un escenario virtual lo no más parecido al metaverso en el que el soldado ni siquiera tenga remordimientos, reparos, nervios ni estrés porque crea que está jugando con un simulador que en realidad la guerra ya es así porque los drones y los misiles autor y todas esas vainas son eso. Y dice aquí que se inspiró en las novelas japonesas y el anime Sword Art Online a la hora de crear este casco mortal, pero lo cierto es que la realidad supera a la ficción. ¿Qué mensaje o cuál era el objetivo de Loki o qué nos quiere hacer reflexionar según él? ¿no? Pues según sus palabras, a él la idea de vincular la vida real a tu avatar virtual siempre le ha fascinado porque le das la apuesta al máximo, obligas a las personas a repensar cómo interactuar en el mundo virtual y con los jugadores que hay dentro de él y cosas así, ¿no? Y por hacer la experiencia más real con consecuencias reales en tu vida, sentir que la amenaza es auténtica. El siguiente paso, atención, ¿vale? Yo no sé ya esto lo que sería, pero vamos, el siguiente paso es inventar un sistema que impida que puedas quitarte este casco ...que todavía están en pruebas... ...y que podría hacer por un fallo técnico... ...por supuesto que matara al usuario por error... ...lo no más parecido a la ruleta rusa... ...ni que decir tiene que Lucky... ...el padre de la criatura el inventor de este maquiavélico juguete no ha tenido los cojones de probarlo él mismo, ¿vale? Pero bueno, decir que con solo 30 años ya era una de las personas más ricas de Estados Unidos según la lista Forbes y es uno de los pioneros en el tema de las gafas de realidad virtual, que por cierto son las más populares del mercado, las MetaQuest 2.
0: Bueno, pues eh, ese casco que puede matar a la gente que mata a bueno, mueres en el videojuego y mueres también en la vida real eh, ese tremendo este mundo digital está llegando incluso a ese punto eh, lo que se está haciendo y presentando de cara al futuro es un Desde, al final con metro. un
3: Nokia vives más
0: con el
3: BlackBerry
2: Salvo, como, como Ay, modelo no. de negocio como modelo de negocio yo no lo veo yo tampoco además a... no creo que se lo puedan comercializar <ríe> claro, no sé
0: Sí, sí. Oye, por cierto, Manuel, eh, el colón gallego el existe. Es que yo Como evidentemente si lo he comentado un poco en coña al comienzo. Pero existe toda una tradición y una información respecto al colón gallego bastante importante y bastante seria informativamente hablando. Me refiero que existe un lugar de nacimiento, que existen unos estudios de ADN, que existe toda una tradición que no tiene que ver, no es tan conocida como otras, pero también es bastante relevante. La de Colón Gallego, que lo hizo muy famoso en su momento, con un libro, Salvador Freixedo, que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero el Colón Gallego existe desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, existe la, la
3: teoría, la hipótesis de que Colón era gallego, de que Estóbal Colón era gallego. Y claro, cuando tú te les... Eh, eh, y hay que un lugar de nacimiento incluso. Sí, claro, y una casa natal que sí, se puede visitar sí, sí. en Pollo. Eh, supongo que... Don Miguel En Pollo. Soy, muy, al ladito de donde el vampiro de Pontevedra, sí. al ladito. Pues eh, seguramente Miguel y yo, como es un tema que nos tocaba más de cerca, claro, cuando lees libros sobre la teoría de a o lees los, los grandes pioneros de esta teoría, y, y ves conferencias y ves documentales y dices, joder, pues fíjate que razonable todo, ¿no? Cuántas evidencias en topónimos, en Galicia, en Galicia es el único lugar donde el apellido Colón existe, está documentado antes del descubrimiento de América. Claro, lo que pasa es que luego te pones a leer la, las mismas eh, libros, conferencias, trabajos sobre el Colón y Bicenco, y dices, hombre, pues fíjate, también aquí hay un montón de pistas. Y, luego lees las del Colón gallego, y eh, perdón, catalán, ...que también hay un montón de bibliografía...
2: ...el de la Alcarria también... Entonces,
3: ...también en la Alcarria... ...bueno, lo que pasa es que los gallegos somos tan chulos... ...nacemos donde queremos... Sí, sí, sí. ...pero bueno, en cuanto a esto del Colón Gallego... ...esta semana sí ha, ha vuelto a ser noticia... ...porque han comenzado unas excavaciones arqueológicas... ...en el cementerio de San Salvador... precisamente en, en Pollo, en la provincia de Pontevedra... ...para intentar encontrar restos óseos de posibles familiares de Cristóbal Colón, porque según Eduardo Esteban, que actualmente preside la asociación Cristóbal Colón Gallego, eh, en esa zona de, de Pollo, que es donde se ubica el, el lugar de nacimiento de un personaje histórico real que los defensores de esta teoría identifican con Cristóbal Colón, si vivieron aquí y murieron aquí, lo normal es que estén enterrados en este cementerio, pero subraya que es una excavación difícil, primero, porque el, el Camposanto está a cielo abierto, segundo, por la acidez de la tierra, y tercero, porque el yacimiento ya fue exhumado en los años 70, pero aún así están encontrando huesos que van a formar parte, una de las muestras, de este, de este gran proyecto de investigación que lidera el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada pero es que al mismo tiempo empezaron también las eh, pruebas en el sarcófago funerario de Juan Mariño de Soutomayor, enterrado en la iglesia de San Martiño de Sobrán en Vila Juan, en, en Vila García de Arosa muy en la misma provincia de Pontevedra porque creen que eh, Cristóbal Colón podía pertenecer a esa familia gallega de nobles... los Soutomayor. ¿Quiénes son los Soutomayor? Pues antes de que llegase el de Zara, pues los Soutomayor era la familia más importante de Galicia en la Baja Edad Media. Y de hecho se señala a un personaje muy concreto que es Pedro Álvarez de Soutomayor, más conocido históricamente como Pedro Madruga, que era un noble aunque él nació bastardo, luego tuvo, eh, fue vizconde de Tui, mariscal de Bayona y conde de Camiña y es un personaje mmm, muy reconocible en la historia en la historia de, Gariz, de Galicia. Le llamaban Pedro Madruga porque sus combates, a diferencia de la mayoría de los nobles, los, los salía a hacer de madrugada. Era muy madrugador, no como el resto de los nobles que hasta las once de la mañana no iba al campo de batalla sin desayunar. Pues Pedro Madruga es el personaje que durante muchos años se señaló eh, y además justificándolo de una forma, bueno, relativamente razonable, como el, el Cristóbal Colón, que todos conocemos, que descubrió América. Lo que ocurre es que, según los datos históricos, Pedro Madruga habría nacido en Poncevedra en 1430... Y habría fallecido, esto es verdad, de una forma muy extraña y poco clara, en, en Alba de Tormes, el 16 de octubre, precisamente cuando iba camino de la corte para reunirse con los reyes católicos, el 16 de octubre de 1486, es decir, seis años antes del descubrimiento de América. Entonces, si ha muerto seis años antes, parece difícil que sea el mismo Cristóbal Colón. Bueno, lo que defienden toda esta, esta teoría de, de algunos investigadores gallegos es que él falseó su muerte porque él había tomado partido en su momento por Juana la Beltraneja en, en unos conflictos de herencias y de conspiraciones palaciegas y lo que argumentan los defensores de esta teoría es que él falseó. Esa muerte en Alba de Tormes, en 1486, adoptó el nombre de Cristóbal Colón y con ese nombre es con el que habría liderado la, la expedición. Para saber si esto es verdad o no, lo que intenta ahora la universidad, eh, repito, el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, es cotejar restos de ADN de, este, de la familia ...de los Automayor, de la supuesta familia de Pedro Madruga... ...para compararlos con los restos que fueron... ...que se atribuyen a Cristóbal Colón y a sus familiares... ...y que habían sido enterrados en el sepulcro de la Catedral de Sevilla... ...exhumados hace casi 20 años... ...por el catedrático de Medicina Forense... ...José Antonio Lorente... ...que es el que ahora lidera esta, esta investigación... ...que parece que se ha tomado muy en serio para para, para cotejar si esta hipótesis del Colón gallego es algo más que una frivolidad o realmente tiene alguna base uh -huh. genética en
1: este bueno, caso. Yo, yo me acuerdo del, lo ha nombrado antes Bruno del libro de Salvador Freisedo que es un libro que se autoeditó él mismo y que se titulaba un gallego llamado Cristóbal Colón aunque lo estoy traduciendo porque en realidad el título original del libro es un galego llamado Cristóbal Colón en gallego y a mí lo que, lo que me pareció absolutamente fantástico de ese libro me lo regaló Salvador en uno de nuestros, de nuestros encuentros y ese libro, tal como indica el título, defiende que Cristóbal Colón era gallego y es un libro escrito en gallego, pero en un gallego muy particular que no es el normativo. Y cuando le pregunté a Salvador Freixedo por eso, de hecho al final del libro incluso hay un glosario de términos. ¿eh? Claro, cuando le pregunto, porque era un gallego difícil, ¿no? Difícil para, hasta para mí. Y él me dice que en realidad el gallego normativo es una manipulación y que en realidad eh, que, que, no, que no se cine a ninguna norma, ni a ningún uso ni costumbre, y por lo tanto dice que el gallego normativo, el gallego escrito, debía ser como el que escribió él ese libro, ¿no? En ese, en ese gallego, ¿no? Es decir que digamos que, que se creó unas nuevas normas del gallego escrito para escribir ese libro donde defendía, entrando en bastantes detalles, en esa teoría del colón del gallego. Entonces, a mí me parece magnífico. ¿no? Salvador Freisedo era un auténtico intelectual. Yo, bueno, y tú también, Manuel, hemos tenido la suerte de compartir eh, muchos diálogos con, con él, muchas tertulias, muchas vivencias, incluso hemos ido a investigar ovnis, Salvador Freysiede y con Magdalena del Amo, y es un, era, era un, un personaje que, que iba más allá de lo, de lo que era el fenómeno ovni, sino que era un auténtico hombre de renacimiento que te podía hablaba no sé cuántos idiomas. Estamos hablando
0: de un jesuita que sí. estuvo en América mucho tiempo, sí. estuvo predicando una serie de
1: cosas sí, que yo. no estaban. <coughs> Al hilo de la oficialidad de la Iglesia, aunque pertenecía a la Iglesia, él. Sí, en este programa además le hiciste una, una, una entrevista estupenda, ¿no? Que yo invito a, a los oyentes que busquen en, en la página de, de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, y escuchen sí. esa entrevista que le hiciste a Salvador Freisedo, ¿no? Creo, además, que fue una de sus últimas entrevistas. Seguramente. Seguramente, sí. sí. Y, y era alguien que sabía de literatura, de arte, de política, que había conocido a los políticos latinoamericanos más importantes de los años 60, 70 y 80, que vivió en primera persona algunos de los hechos históricos más importantes del siglo XX y que te contaba la intrahistoria de... De, de, esos, de esos hechos históricos por lo tanto a mí las conversaciones con Salvador Freisiedo muchas veces de lo que menos hablábamos era de ovnis y lo que menos me interesaba era el tema de los ovnis sino que me contara todo lo demás, su vida no como, como personaje es absolutamente interesante y yo poco antes de su muerte le pregunté en una ocasión le digo bueno ¿cuándo, ¿cuándo vas a escribir tus memorias? no porque además le habían hecho una oferta ...una editorial del Grupo Planeta, creo recordar, Manuel... Sí, ...le hizo una oferta bien, sí. para publicar sus memorias... ...y él dijo, bueno, eso cuando sea viejo... ...tenía
3: 90 años... sí sí sí, <risa> sí. ...y falleció con casi 100... Hace, ...casualmente hace un par de días... ...yo no sé muy bien por qué, lo recordaba... ...y, y ponía en las redes un soneto... ...que nos dedicó al ojo crítico que muestra un poco la, la genialidad y el sentido del humor, porque a él le veía siempre muy, muy, como muy ofuscado con sus teorías, muy serio, daba un poquitín de miedo, ¿no? Cuando no lo conocías, en la distancia larga, decía, bueno, este tío está loco, es un exaltado, a ver si me va a pegar... Si me va a dar una sagrada forma como fue jesuita,
1: Pero en las distancias cortas. Es, era
3: maravilloso. maravilloso. Y un, con un sentido del humor extraordinario. Sí, y hoy. Un, sí, signo de inteligencia, su sentido del humor, porque se
1: reía mucho de sí mismo. Claro. Y además, eh, enormemente educado y respetuoso con las opiniones de los demás.
3: Pues mira, si quiere. Bueno, no, es un poco largo. Os podría bueno, leer sí, algo, claro.
1: Venga rápidamente, lo
0: comentamos. Muy rápidamente. Por él estuvo El durante Friicedo, mucho tiempo. Jesuita
3: estuvo toda su vida en América, incluso en la cárcel, por las cosas y las ideas que tenía. Porque es que es un personaje magnífico, porque él, siendo sacerdote, publicó una serie de libros como Mi iglesia duerme, que eran dinamita para la teología, generó... haciendo autocrítica de algunos dogmas de una iglesia que servía más a los ricos, en su opinión, sí. que a los pobres. Y aquello uno de los va...
0: padres de la teología de la liberación, pues no, exactamente. Y, y el
3: cristianismo
0: un mito más.
3: Bueno, sí, <risa> pero ese ya entra más en nuestros temas. Pero sus no. dos primeros libros, sí, que sí, son sí, totalmente sí. teológicos sí. y sociales, sí. Sí. Eh, le valieron que lo expedientaran, digamos, en, por decirlo de una manera, en la Iglesia y ...que la gente en Puerto Rico... ...en Venezuela... ...yo he visto fotografías... ...he visto periódicos de manifestaciones... ...con pancartas... ...la gente por la calle con pancartas... ...en Houston están preocupados por la luna... ...nosotros por Freisedo. ...hablamos de los años 60... Sí, sí, sí. Y, ...y él era... ...le encantaba la poesía... ...y tenía mucho sentido del humor... ...entonces un, un regalo... ...que nos hizo en su día... ...a, a la humilde revista esta del Ojo Crítico... Mm. ...es este soneto que dice algo así como la revista de Manuel Carballal que tiene por nombre el ojo crítico se ha convertido en algo mítico en todo el mundo paranormal. El que no lo sepa es un animal que tiene el cerebro paralítico además de un espíritu raquítico sin ninguna cultura general. El ojo crítico es enciclopedia y a su lado es un asco la Wikipedia. Antaño fue famoso el ojo de Isis que escudriñaba altivo el tiempo aquel. Pero ahora, en este tiempo de gran crisis, todo lo abarca el ojo de Manuel, <risa> o sea, con un cachondo mental. Y hoy, que es lo que quería decir casualmente, esto fue hace un par de días casualmente, y hoy el diario, el periódico de La Perla, le dedica una... si, si en, Google, en Google Noticias metes ahora Salvador Ferisedo es un artículo que se ha publicado hoy mismo recordando la biografía de este personaje tan singular, gran pues, defensor de la teoría del colón gallego.
0: La escritura de los pergaminos revela lo que pudo ser algunos secretos en de la antigüedad, eh, Silvio Casasola.
5: Sí, mira, hemos estado eh, comenzando la tertulia con mucha tecnología, eh, muy avanzada, y, y bueno, pues esto mezcla las dos cosas. Mezcla, por un lado, eh, todos los que son los pergaminos antiguos, pero el que, pues que antiguamente, eh, pues estos pergaminos, claro, no se sabía muy bien si eran escritos solamente por un escriba o por varios. Y esa era la sospecha que se tenía. Y ahora con una tecnología que voy a comentar han descubierto que efectivamente esa sospecha es cierta y que los manuscritos por ejemplo del mar muerto pues estos merga, estos pergaminos fueron escritos no por uno sino por dos escribas en concreto es el papiro del libro de isaías del antiguo testamento de la biblia ¿Qué es lo que han hecho? Pues bueno, se han unido el profesor Popovich de la Universidad de Groningen de los Países Bajos, junto con, con Lambert, un experto en inteligencia artificial, que están todos financiados por Horizon. Han juntado sus fuerzas y han desarrollado un soporte informático. Y aquí lo que han hecho, este soporte informático, pues ¿en qué consiste? Pues han metido un montón de palabras hebreas han identificado lo que es tinta y lo que no, y también el movimiento de las manos del posible escriba. Porque aquí está el kit de la cuestión, porque por lo visto cada persona tiene identificada una forma del movimiento de la mano a la, a la hora de escribir. Y con estas tecnologías, estos cálculos, y este soporte informático, pues crean unas imágenes multiespectrales que estudian esos píxeles y estudian esos movimientos. Con lo cual consiguen averiguar si el manuscrito en concreto de Isaías lo ha escrito uno y dos. ¿Y qué es lo que han descubierto? Pues que efectivamente a mitad del, del papiro... ...del papiro, del, del, del pergamino, del manuscrito... ...pues está escrito por un segundo escriba... Y, el, ...y esto pues les viene fenomenal... ...porque además de esto que han podido averiguar... ...que ya es una cosa certera... ...es que pueden identificar al escriba correspondiente con otras obras de otros, eh, pues otros papiros o, inclu o incluso otros pergaminos que hayan sido escritos en la antigüedad. Y, y bueno, pues esto no es todo, porque luego también está eh, que eran muy modernos, porque en el siglo VII resulta que estos pergaminos se hacía el primer reciclaje de la antigüedad, que son los palimpsestos, a ver si lo digo bien, los palimpsesto, porque por lo visto eran tan carísimos, que lo sabemos, los pergaminos eran de piel de animal y a la hora de fabricarlos pues eran carísimos, entonces la forma de intentar reutilizarlos es que raspaban lo que había escrito y, y escribían otra vez de, de nuevo. Así que, pues bueno de momento, con esta tecnología, pues vamos a conseguir averiguar qué escribas eran los que escribían en los pergaminos, intentar identificar su forma de escribir, en qué obras han participado y sobre todo también, pues me imagino que también de cara a aparte de los pergaminos, pues sea los, a los papiros también podrán hacer algo similar, porque cada vez es que la tecnología avanza, que es una barbaridad.
0: Y gracias a esa tecnología se ha conocido que esa escritura en los pergaminos se puede revelar secretos de la antigüedad. Y este documento, este expediente soviético, Juan José tesoro, revela qué.
2: Pues yo creo que vais a expediente, alucinar. Es y
0: se lo ha calificado sí. algunos, volviendo un poquito al pasado.
2: Sí, 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 es un expediente, como tú dices, de la, de la Unión Soviética y yo creo que es uno de esos expedientes que tiene absolutamente todo, menos lo fundamental, que es la prueba determinante que justifica que realmente estemos ante algo contundente, porque según ha informado un diario ruso, bueno, el Pravda, eh, ha habido una rueda de prensa de altos dirigentes, de funcionarios y militares de, de la antigua Unión Soviética que han estado hablando sobre determinados eh, ejercicios militares, determinados departamentos que hacían investigación tanto ufológica como de contenido parapsicológico. Eh, en concreto, un alto funcionario retirado del Ministerio de Defensa, que había sido que es teniente general en la Reserva, que pertenecía también a, a la Academia de Ciencias Naturales, Alexei Sabin, dijo que en los años 80 tenían un grupo de investigadores que pertenecían a la Unidad de Gestión de Expertos del Estado Mayor y que esta, este grupo de investigadores llegó a establecer contacto con representantes de una civilización extraterrestre. Eh,
3: Como me digas que sumo, <risa> voy. me levanto y me voy Bueno,
2: no, no aclaran, oye, pueden ser, no, no aclaran Yo creo que formularon preguntas al final <risa> eh, Y luego ha habido otro, en esa misma rueda de prensa Que es Vasily Yeremenko, que es general de división en la Reserva También fue académico de, de Seguridad, Defensa y Aplicación de la Ley Que, que dice que tanto la KGB... ...como eh, la Fuerza Aérea... ...desarrollaron tecnología... Eh, ...en de, de, determinadas tecnologías... ...para la aviación... ...y que empezaron a darse cuenta... ...de que esto de los eh, objetos voladores... ...no identificados era algo importante... ...y encontraron... Una, ...una correlación entre... ...la presencia de objetos volantes... ...no identificados... ...y determinados centros de investigación... ...y desarrollo de prototipos... ...de las Fuerzas Aéreas... ...entonces comentaron que hubo que hacer una especie de directiva para eh, hacer que no hubiera una oportunidad de agresión recíproca, porque se dieron cuenta de que cuando, eh, de hecho, ellos llegan a utilizar una expresión que es literalmente en, la, en esta rueda de prensa llegan a decir que aprendieron a invocar ovnis en una base militar, porque cada vez que hacían determinados ensayos apareció una flota, de, de ovnis observando lo que estaban haciendo, entonces empezaron a darse cuenta que había una relación entre esos avistamientos y la presencia de equipos y de armas militares entonces como digo, crearon como una especie de protocolo para intentar que no hubiera un tipo de, de interacción así eh, violenta entre ellos y que eh, llegan a decir incluso que los ovnis aparecían con una probabilidad del 100%, por eso hablando incluso de invocación ¿no? eh, dice que crearon una serie de, de pruebas ya orientados a ver quién les estaba observando y hablaron que en tres meses de prueba llegaron a tres conclusiones. Una era que podía, o tres posibilidades de explicación. Una, que la ciencia moderna no era capaz de explicar esos fenómenos. Que podían tratarse de equipos de reconocimiento de Estados Unidos o de Japón. O bien que podría tratarse de una civilización extraterrestre. Eh, además, se dieron cuenta de que bueno, de que ellos, además, han hecho esta rueda de prensa un poco para reivindicar, pues un poco también en la misma línea de los, de los WAP de Estados Unidos y tal que hasta ahora, pues que han estado eh, un poco eh, limitados, porque los pilotos no han podido comentar lo que, lo que han querido, hay una, un secreto, tanto que, que se aplica a los pilotos a las declaraciones de los pilotos y de los eh, cosmonautas. Y que, por lo tanto, que dicen que un poco que, que hay que abrir un poco ese secreto, que ese miedo que haya a declarar, todos esos testimonios. Y luego también, eh, Alexei Sabin ha comentado que él mismo dirigió una unidad de gestión de expertos del Estado Mayor, como he dicho antes, que se encargó de examinar diversos fenómenos eh, inusuales. En concreto, habla de un programa estatal para el descubrimiento de seres humanos que tuvieran determinados, que fueran como superdotados. Y estaban buscando eh, esos superpoderes para generar algo así como si fuera el superhombre. Entonces comenta que este programa estaba dirigido por una académica que fue directora científica del Instituto del Cerebro Humano en la Unión Soviética. Llegó a reunir en torno, en este programa, 200 profesionales. O sea, recuerdo un poco a lo que era el Stargate, por lo que voy a comentaros ahora. Esto es, como digo, en torno a los años 80, cuando se realiza. Y dice que se crearon tres grupos de investigación para ver si eran capaces de hacer esta especie de superhombres o de superpoderes desarrollando determinadas habilidades paranormales porque ellos se dieron cuenta de que el ser humano era capaz de era un sistema de energía y de información y que esa esa energía esa información se podía modular desde el exterior entonces crearon tres grupos de, tres grupos de trabajo uno compuesto de sujetos experimentales uno sujeto eh, compuesto por científicos otro por militares y otro exclusivamente por mujeres y dice que el grupo de mujeres es el que avanzó más en la investigación, que llegaron a, contactar, a establecer contacto con otras civilizaciones, dice literalmente que lo consiguieron, y que eh, la forma en la que tenían de, de ese contacto era entendiendo el cerebro como si fuera una radio. Entonces modulaban la onda, según comenta, la onda energética de ese cerebro y sin utilizar ni hipnosis, ni drogas, ni otros métodos similares, Comenta que lograron eh, contactar y habla de que seis participantes tuvieron oportunidad de establecer un contacto físico, eh, otros lograron incluso visitar una nave extraterrestre y que en esos intercambios de información, ahí sí que es un poco parecido a los sumitas, pues eh, no llegaron a hablar llegaron a hablarles de la estructura de gobierno y del sistema educativo, pero no de la información sobre el ejército que tenían estos, estos extraterrestres. Esta es la nota de prensa que han escrito, pero no puedo deciros tampoco mucho más sobre qué trasfondo tiene, porque, hombre, son declaraciones bastante fuertes. Como digo, es un poco todo el ropaje que estamos acostumbrados, desmilitar esos funcionarios y tal, pero me gustaría ver algo un poquito más, más contundente, porque ya digo, me suena un poco también, Stargate hizo cosas parecidas, claro. Hizo cosas de visión remota, de viajes en el tiempo, de supuesto contacto con, recuerdo... Uno de los informes que era un supuesto viaje en el tiempo a Marte, donde sí. supuestamente contacta con la civilización que había allí. Pero, pero sa bueno.
1: ¿sabes qué pasa? Que yo creo que para acceder a información de Rusia y de la antigua Unión Soviética nos limita el idioma. ¿Mm? Yo
3: hace poco te tenía la oportunidad no, no, de... No, no solo el idioma. Tampoco hay una apertura tan manifiesta bueno, no, no mira, hay muchos un, unos instrumentos como en bueno, Estados Bueno, yo hace pocos mejor.
1: días hablaba con Mercedes Pullman, sí. que, que, que ella habla ruso, es, es de origen ucraniano, y, y que ha escrito además eh, un libro sobre el KGB y lo paranormal, y ella me comentaba... ¿Y otro
2: sobre ovnis en sí. Ucrania, ¿no? Me parece.
1: otro sobre ovnis en Ucrania, y ella me comentaba que... Hay mucha información desclasificada y mucha información que se ha dado a conocer y que es accesible a través de Internet. Claro, la cuestión es que nosotros no dominamos el idioma. Ella me llegó a decir que incluso se perdía con toda la información que existía, que era mucha, y que incluso en los órganos de, de espionaje y del ejército llegó a haber no solamente... ...un departamento dedicado a investigar la cuestión de los poderes mentales... ...sino varios que competían entre sí... ...y al final el que más avances había logrado era el que se quedaba... ...es decir, que incluso las propias autoridades militares... ...lo que hacían era generar una competencia entre diferentes departamentos... ...que se dedicaban a lo mismo, precisamente para que esa competitividad... ...hiciera que avanzaran más en su, en su estudio... ...y yo cuando estabas comentando esto... Eh, Siempre me acuerdo de, de los viajes que hizo a, a Rusia el famoso contactado Giorgio Bongiovanni, uh -huh. el famoso estigmatizado, donde se reunió con altos cargos militares y, y accedió a información clasificada, incluso a vídeos clasificados. Y yo siempre recuerdo, y es algo que me llamó mucho la atención en su momento y que me sigue pareciendo algo extraordinario, una conversación que mantiene Bongiovanni eh, con una serie de generales, en una base aérea sí, rusa donde uno de los principales interlocutores, interlocutores era Vladimir Zurkin, que era el jefe de la contrainteligencia rusa en Europa el jefe de la contrainteligencia rusa en Europa se pasa tres cuartos de hora preguntándole a Bon Giovanni cómo mantenía ese contacto, qué información recibía, qué es lo que él sentía si sentía algún tipo de efecto físico en su cerebro, luego es decir era un interrogatorio sí, sí. a Bon me imagino
0: a los oyentes de la Rosa los Rosados Vientos consultando mucho, mucho esta noche Wikipedia, quién es Freisedo, quién es eh, Bon Giovanni, eh, damos eh, por hecho algunas cosas, eh. Bon Giovanni es un contactado, una sí. persona que decía que estaba en contacto con seres eh, de otros mundos, eh, pero manifestaba era un caso extrañísimo, incluso lo entrevistamos aquí, manifestaba una serie de cosas que tienen mucho que ver o que tienen mucho que ver con las apariciones marianas. Estigmas. Es, mezclaba ambas, sí.
1: ambas cosas. Claro, ¿no? y uno se pregunta qué hace un, un personaje así reunido con altísimos cargos militares y de los servicios de inteligencia que le ceden una serie de informes documentos, fotografías filmaciones, que no consiguieron otra serie de investigadores que viajaron a Rusia para obtener esa documentación y no lo consiguieron, y de pronto esta gente le abre las puertas. Bueno, Bon Giovanni llegó hasta hablar con cosmonautas rusos,
3: es lo que, te iba a decir ahora, que sí.
1: estaban en órbita, sí. y les preguntaba sobre ovnis, y ellos le contestaban. Incluso llegó a entrevistar a dos ex, sí. ex cosmonautas que eran generales de la Fuerza Aérea rusa, y que les comentaban sus experiencias ovni absolutamente extraordinarias. Pero a mí lo que sí. me llamó enormemente la atención es escuchar a Vladimir Zurkin, jefe de la contrainteligencia rusa en Europa, preguntarle a Bon Giovanni cómo eran sus contactos, qué es lo que sentía, qué información recibía, cuáles creía que eran sus interlocutores extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Si me permitís. Y, sí, venga, dios.
5: Eh, quería hacer eh, mención al potencial que tienen las mujeres, porque en los inicios, eh, en lo que antes eran pues los, eh, pues los inicios de la NASA... Eh, intentaban eh, coger y entrenar un equipo de astronautas eh, masculino y el equipo de astronautas femenino. Y si recordáis, si ha hecho mención Juanjo que en estos experimentos que están realizando, las mujeres fueron las que consiguieron mayor potencial a la hora de hacer de esa conexión. Las eh, mujeres eh, que estaban preparando, que eran la mayoría de ellas, pues eso, pilotos, paracaidistas, para hacer ese viaje. A la, ...a la Luna... Como, ...como primeras astronautas... ...también tenían... ...unos datos... Eh, ...muchísimo, bueno no muchísimo pero... Eh, ...que tenían datos mejores... Que, que, ...que en todas las pruebas... ...que realizaban los hombres... ...tenían unos datos de resistencia como que... que eran mejor, o sea que... ...de alguna manera... no ...me imagino que cada, cada, cada... ...no todas las mujeres ¿no? ...pero que cuando nos dan la oportunidad... ...siempre... Eh, hay un, un potencial que luego, pues por lo que sea, no tienen en cuenta o lo descartan, pero que, que ahí está, que en las primeras misiones, cuando se iba a ir a la Luna, resulta que las mujeres astronautas que estaban entrenándose, estaban dando unos datos estupendos, y aquí, que estamos diciendo? De algo, de una conexión un poco remota, el grupo de mujeres también era el que destacaba.
3: Es que, además, en el ámbito... Paranormal, si nos basamos en la bibliografía, eh, y es algo que llama la atención. Tradicionalmente, cuando se habla de los grandes nombres de la investigación, se suelen pronunciar nombres masculinos, pero cuando se habla de los grandes nombres de los psíquicos, de los medios, de los dotados, de los paragnostas, ...se pronuncian nombres femeninos... ...Eusapia Paladino... Eh, ...Blavansky... ...Nina Kulajina, ...hablando de Rusia... ...que ha sido la mayor psíquica de todos los tiempos... ...y se sugiere... ...los investigadores sugieren... ...que eso de la intuición femenina... ...que es ese tópico que hemos oído tantas veces... ...tiene algo que ver con esa especial sensibilidad... ...en lo referente a, a la percepción extrasensorial y demás... Acabas de definir lo que es y lo que
0: supone que es el patriarcado, que se considera que ciertas cosas son de mujeres y ciertas cosas son de hombres. Ese es el patriarcado y eso hace que algunas mujeres incluso tengan comportamientos que pueden ser eh, masculinos, no no ellas, sino la sociedad. La sociedad se pone por delante a los hombres en algunas cosas. ¿no? Yo creo que antes de que se acuñase a las mujeres
3: una serie de facultades. Antes de que se acuñase esa palabra, que ahora está muy de moda, te hablo de hace persistido. 20... ...o que se usase tanto... ...hace veinte sí. o treinta años... Eh, ...en el boletín Búsqueda... ...que editaba Próspera Muñoz... ...y su marido José María Semitier... ...estamos hablando de los años ochenta o noventa del siglo pasado... Yo recuerdo que publiqué un pequeño, no no se puede llamar ni estudio, pero me tomé la molestia de coger los staff de todas las revistas especializadas, Año Cero, Más Allá, Karma siete Enigmas, para ver cuántos nombres masculinos y femeninos había y los programas de los congresos. Y por eso decía que me llamó mucho la atención que cuando se hablaba del ufólogo, del parapsicólogo... Y a
0: día de hoy también pasa algo muy buen parecido. Bueno, no eh. te creas, mira... Ni no sé, pero sigue pasando.
3: Hace, cada vez menos, hace un par de horas en Barcelona, en el Magic se celebraba un encuentro de las mujeres del misterio que, que está muy bien que también se recuerde que hay un protagonismo
0: femenino. Las noticias en Monta Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos.
2: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dos y cinco minutos
0: y continuamos en La Rosa de los Vientos. Y continuamos hablando de algo que lograré un poquito si la voz se recompone en el futuro. Quiero decir, felicidad. Vamos a hablar ahora de la felicidad y de una investigación que nos va a contar y nos va a explicar Manuel Carvallal.
3: Sí, es de estas cosas que, que parecen de perogrullo, la verdad, pero bueno, si la dice Harvard, pues le prestamos más atención, ¿no? O, o una investigación de la Universidad de Harvard, que además sí, se lo eh, han tomado...
0: exactamente él,
3: la, la universidad. Sí.
0: ¿No? No, no se ha puesto a hablar Harvard, quiero decir... Ese era uno de los del gordo y el Flaco, Sí, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Pues... O Divirma, Ah, mira,
1: también,
0: también. También,
3: No, pero la verdad es que se lo tomaron con, con paciencia, con lo cual probablemente estamos hablando de un estudio bastante razonable, aunque seguramente muchas de sus conclusiones pues ya las conocían nuestros abuelos, ¿no? Porque durante 75 años, que se dice pronto... ...se ha llevado adelante este estudio... ...para intentar descubrir... ...qué es lo que nos hace ser felices... ...que probablemente es la cosa más importante... ...a la que todos aspiramos en nuestra vida... ...porque en el fondo que es la vida... sino la búsqueda de la felicidad... ¿no? ...cada uno la busca de una manera... ...para unos la felicidad es ser famoso... ...para otros la felicidad es tener dinero... ...para otros la felicidad es Tinder... Para... ...no miro a nadie... ...para otros la felicidad es el reconocimiento social para otros la felicidad es el conocimiento, para otros la paz de espíritu, cada uno tiene, pero en el fondo, lo que buscamos todos, es lo que nos haga ser felices, bueno, pues este, este estudio, que repito, comenzó hace 75 años, eh, ha llegado a varias conclusiones, por ejemplo, que hay una predisposición genética, a la felicidad, claro, esto suena guay cuando te lo dicen investigadores de Harvard, ¿no? Pues por una herencia genética hay personas que tienen una predisposición a la felicidad y otros a la tristeza. Vamos, los, los tíos grises de toda la vida. Que, ya, que dirían nuestros abuelos? La gente tóxica esa que apártate, apártate, que corra al aire. Pero bueno, parece que ellos han llegado a la conclusión de que efectivamente hay una, una predisposición genética. Y... Eh, eh, después de sus estudios, eh, sugieren que alrededor de un 40% de lo que consideramos felicidad no tiene que ver con la genética, con ah. esa predisposición, sino con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Se dice también, es un, una frase muy recurrente, que el dinero da la felicidad. Y si no la da, ayuda. Ayuda bastante.
2: No, el dinero no da la felicidad. El dinero te permite comprar cosas. Las cosas te dan la felicidad. Yo
3: creo que el dinero te da tranquilidad y que eso ayuda mucho a ser feliz. El, el no estar angustiado cuando llega fin de mes. Pero según los investigadores de Harvard, en este estudio sobre el desarrollo del adulto, uno de los más antiguos de esta cuestión, eh, ellos llegaron a seguir la trayectoria vital de 724 personas de distintos orígenes económicos y sociales a lo largo de 74 años, incluyendo personas de barrios muy marginales, de, de barrios con pocos recursos económicos, personas de clases sociales muy acomodadas, incluyendo al mismísimo presidente JFK. Porque esta investigación comenzó en 1938. Y, y entre, esas, entre, esas, entre ese 40% de cosas que resaltan que no tienen que ver con esa herencia genética, a mí me parece muy interesante el acento que ponen en la vinculación entre la felicidad y las relaciones estrechas sociales. Como diría mi abuela, el que no tiene amigos no puede ser feliz. Pero Harvard, digamos que, lo convierte en un dato estadístico y empírico y te dice que efectivamente entre ese 40% de decisiones sabias que podemos tomar para alcanzar la felicidad, la felicidad están las relaciones sociales. Amigos, familia, compañeros, eh, las cañitas en un bar, que yo creo que es una de las cosas que te hace... Mal. La gente que no toma cañas en bares mira Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer tomaba cañas en bares tenía amigos pues ahí está es un ejemplo ¿quién práctico. es Jeffrey Dahmer? El, el carnicero de Milwaukee ¿y tenía el, amigos? ese no tenía ah, amigos vale, vale, se, vale. se miraba daba... al espejo y se caía mal o y sea era un chico daba los
2: buenos días daba los buenos días por la calle como siempre que luego dicen sí, no sí. si era muy buena persona daba los buenos días no es
3: que este no, no este no era buena persona ni daba es que tampoco tenía porque al que le daba los buenos días se lo terminaba comiendo o sea que tampoco tenía mucho no les daba mucho tiempo para profundizar en la relación y luego la segunda razón, que esto también lo diría mi abuela, pero es el, el, el segundo punto que subraya este estudio, es el no preocuparse por las cosas pequeñas. ¿Y esto qué significa? La relativización de los problemas. Obviamente todos tenemos problemas y hay problemas que son graves, pero es verdad que con frecuencia nos angustiamos y yo pongo siempre el ejemplo de mi padre, de mi familia con el deportivo. Yo nunca entendí por qué un día llego a casa y los veo llorando. ...porque el Depor ha perdido... ...yo no lo entiendo... ...seguro que vosotros sí... ...pero es que yo no entiendo que llores... ...porque pierda un equipo de fútbol... ...o que te exaltes... ...o que te pegues ...porque un equipo... ...o un cantante... ...o un músico... O, un, ...o una película es mejor que otra... ...y hay gente que eso lo convierte en un drama. ...entonces yo presumo que los de Harvard... ...que son más listos que yo... ...se refieren a este tipo de chorradas... Como esas pequeñas cosas que a veces nos generan ansiedad, angustia y un estado anímico de tristeza y que no tienen ninguna relevancia. Y subrayan que detectan en este estudio que las personas de más edad que las personas mayores son las que tienden a darse cuenta, por razones obvias, de que la vida, sobre todo la suya, claro, es corta cada vez es más corta, cada día que pasa tenemos 24 horas menos de vida, esto no para nunca, y estas personas mayores eh, tienen más oportunidad de recuperar y más interés en recuperar actividades que asociamos con la felicidad desde la niñez y que parece igual una tontería, cosas como dibujar, como bailar, que son retomadas, esas relaciones sociales, que son retomadas por la gente mayor, es lo que, según este estudio de Harvard, y según mi abuela, nos ayuda a ser mucho más felices.
1: Mira, una cosa, no me extraña que Manuel no entienda lo que puede generar el fútbol en los aficionados, porque yo recuerdo especialmente una entrevista que le hiciste hace bastantes años, cuando trabajabas en otra emisora y dirigías un programa de radio en otra emisora, a Donato. Donato era un jugador de fútbol que jugó en el Atlético de Madrid. ¿Vienes
3: aquí a contar mis miserias. Sí, sí,
1: sí. Es que estás muy buena. Estás muy buena. Jugador de fútbol del Atlético de Madrid, que luego jugó en el Deportivo de la Coruña y que estaba vinculado a una iglesia Estamos evangélica. Estamos
0: hablando más o menos, más o menos de la Edad Media. Sí, 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 sí. O de antes, incluso. sí. Porque Donato se hizo famoso en las comienzos entre los 90 y fines de los 80. Bueno, la época del superdeport. No, no, la época del
1: superdeport ya era muy famoso él. Ya, ya. Se sí, hizo famoso en Atlético de Madrid. Sí, en el Atlético de Madrid, claro. sí, sí. Y que, Johnson,
0: Sí, sí, que además
1: fichó muy mayor por el Atlético de Madrid, pero incluso dicen que había una manipulación en su partida de nacimiento y que era todavía mucho más mayor. <risa> <risa> bueno, pues el, el caso es que Manuel lo entrevista, porque estaba vinculado en la Iglesia Evangélica y había sacado un libro... Forza para vivir. Forza para vivir. Bueno, no lo había sacado, lo patrocinaba él,
3: ¿no? Era una de las imágenes de, de, las imágenes de, 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 de la iglesia evangélica que sacaba de, ese libro. Del
1: libro. Y en la entrevista lo empezó llamando Romario y lo acabó <risa> llamando
3: Bebeto. <risa>
2: <risa> bueno, mira, repasó no, la, sí. medio de... No, por. a ver, eran <risa> futbolistas,
3: eran unos curillos, estaban... Yo qué sé, tío. <risa> no, yeah.
1: Muy buena persona...
2: Porque no lo corrigió en ningún momento.
1: Le, le dejó que Manuel lo llamara angélico, como quisiera. El
2: espíritu angélico. No, pues yo, al hilo de lo que está comentando del estudio de Harvard, y no para desdecirlo, pero recomendaría la lectura del libro japicracia ah, sí, que, sí, 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 sí. que está ah, muy sí, bien, muy bueno. de cómo la felicidad se está convirtiendo en una obligación en las sociedades modernas y cómo se está provocando determinados ajustes emocionales bastante, bastante complicados. Sí, sí. Y toda la industria que hay alrededor también.
0: La industria de la felicidad Lo que es ser feliz Según el mundo moderno, según el mundo consumista es Sonreír mucho Tener mucho Ser más guapo que el vecino Ser más alto ser... Y al final eso es todo lo que se posee No lo que se siente y lo que se tiene O sea, estamos equivocando totalmente Lo que es la felicidad Que no voy a decir yo lo que es Que no tengo ni idea Pero sé que no se es está en lo que uno posee porque entonces nunca, casi nadie va a ser feliz.
3: Mira, la felicidad se mide en RPM. Esto es una cosa que a mí me explicó un cooperante de Ayuda, de ayuda en Acción en Malawi, en unos proyectos de desarrollo integral. Y, y me decía que la felicidad no tiene que ver con las cosas, ni con tu estatus, sino que es... RPM, el número de, perdón, SPM, sonrisas por minuto, el número de, son, de veces que sonríes al minuto. Y me ponía como ejemplo unos niños maravillosos que vinieron a, al campamento de allí de los, de los cooperantes a regalarnos canciones que cantaban los judíos. Bueno, además, quiero recordar que en su día, el mundo. eran felices o eran buenos? Porque es distinto, ¿eh? Sonreían, a eso me, a los que me refiero. La gente feliz sonríe. No va con esa cara de mustia y como tienes tú ahora, que entre la garganta y, y que, y Hoy que no perdió es el, el mejor. Día, ¿eh? Exactamente. Y tú lo ves en muchas ocasiones, yo lo he visto en muchos viajes, gente que está todo el día partiéndose la caja por pequeñas tonterías, probablemente porque viven en una realidad. ...alternativa muy diferente a la nuestra... ...porque cuando tú traes... ...hay otras ONGs que traen niños... ...durante un tiempo a Occidente... claro, cuando llegan aquí... ...y ven los coches, la luz eléctrica... ...que puedes mear sin salir de tu casa... ...que puedes cocinar en un interior y vuelven después a su contexto, es cuando ya saben lo que no tienen. Pero aquellos niños que no sabían lo que no tienen y que disfrutaban de todo lo que tenían, y esto nos pasa un poco a nosotros, yo cada vez que vuelvo de un viaje hacia un país chungo, supongo que a vosotros os pasará igual, me siento millonario. Tengo un teléfono móvil, aunque sí, sea sí, cutre, sí, sí. Bueno. tengo luz, tengo gas... Pero luego ya empiezo a pensar, joder, es que tendría que cambiar de coche, es que uf, mi teléfono es muy antiguo, es que este gana más que yo, es que este es más guapo, es que y entonces ya la jodiste. Mm. Eso nos hace pensar, o puede hacer pensar que
0: la felicidad nos la daría quedándonos pobres, quedándonos en un
3: duro y sonriendo mucho,
0: y hacer posible
3: yendo a vivir a África. Si estás sonriendo es que eres feliz. Ya está, por lo que sea. Pues, no, ni siquiera tiene que ser por una causa loable. Eso es lo que el sistema seguramente... quiere que
2: creas, que solamente sonriendo
3: ya eres feliz. No, no, solo, es que no es que seas feliz sonriendo, es que es la expresión de la felicidad. ¿Y quien sonríe solo para no, una foto es sí. feliz? Hombre, mientras están haciendo la foto, a lo mejor es feliz, ah, porque fantástico. es lo que quiere. Entonces no lo es, es en ese momento. Mm. Hombre, es que eso no es... Pero
4: vamos a ver, es que yo es creo que... Yo creo que, o sea, yo creo que está ver, bastante eh... claro
3: lo, lo que estoy diciendo. La expresión de la felicidad, igual que la expresión de la tristeza, es la angustia y son las lágrimas. Ah, pero es que tú lloras de felicidad.
0: No, Mado, Mado Martínez está en uno de los países considerados como uno de los más felices del mundo, que es Colombia. Y ves imágenes y lo entiendes, lo entiendes, pero hay pobreza y hay desigualdad también, ¿eh? Persona. Claro,
4: y además es que eh, yo creo que es que la gente eh, confunde un poco. Yo creo que lo, esto de que, bueno, yo tengo que tener felicidad, tengo que tener un propósito, tengo que tener es que, eh, el cerebro humano y el ser humano y, y lo que es la vida en general es, es ambigua, quiero decir es que no se puede pretender ser feliz las 24 horas del día no se puede pretender estar todo el rato bueno, es que en Estados Unidos los psicólogos están atendiendo hasta consultas de gente que quiere ser más positiva, o sea, pero eso que qué cabeza cabe, como que, como que tienen un problema no como que es que yo tengo que ser más positivo tengo que ser más positivo, realmente nosotros estamos hechos de emociones de ira, de envidia, de culpa, de tristeza de gozo, de felicidad y son emociones adaptativas ¿qué significa eso? que hemos evolucionado porque las necesitamos, son, son, son emociones adaptativas que, que, que sirven para nuestra supervivencia. Luego lo que ha comentado Manu, el tema genético y el tema social, somos seres biosocioculturales, psicobiosocioculturales, que es el nuevo enfoque de todas las disciplinas y el más moderno no en la antropología también. Genéticamente hay gente que va a ser un 5 y hay gente que va a ser un 7. ¿no? Y hay gente que a lo mejor eh, la que es 7 pues eh, si socialmente culturalmente y por las ex ex experiencias de su vida y sus pensamientos eh, llega a ser más negativa o más positiva va a ser en relación a partir de su siete ¿vale? y el que es un 3 puede llegar a ser un 5 si se lo monta muy bien ¿vale? es decir, la genética también cuenta y, y, y por supuesto que cuenta eh, cuántas personas casos que tienen depresiones graves y con recibiza eh, con 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 reincidencia, ¿no? que vuelven a recaer y tal, eh, lo son debido a, a un desajuste puramente químico y biológico. ¿no? Eh, para mí una de las grandes primeras lecciones que te enseñan en, en psicología es ese caso de, de, de ese hombre que tuvo un, un golpe tremendo en el cerebro y cómo hasta la identidad puede llegar a cambiar ...por una lesión cerebral, ¿no? O sea, eso tampoco hay que perderlo, perderlo de vista. Yo hice un curso de felicidad en la Universidad de, de Yale en el que también eh, se veían algunos aspectos de, de cómo la felicidad y, y, y el optimismo... Y, y el pesimismo también son adaptativos es decir, que hay una cosa que se llama fenómeno de adaptación hedonista, que hace que de la misma manera que te acostumbras muy rápido a la buena vida y a ganar más, cada vez más dinero y a tener 500.000 euros y luego tal, y siempre quieres más porque enseguida te acostumbras a lo bueno también te acostumbras a lo malo y eso es adaptativo, es decir que una persona se si acostumbre rápidamente tiene que ver con esa capacidad de adaptación humano también a lo malo y como a veces eh, cuando uno cree que va a ser muy feliz teniendo algo, pues no es tan feliz como pensaba, eso está demostrado científicamente. Y cuando uno piensa que va a ser muy feliz, pues teniendo el SIDA o suspendiendo o un examen o no consiguiendo ese trabajo o no ganando eso, no es tan infeliz como pensamos tampoco. Y al final yo creo que ya no vaya de felicidad a la vida o de estar sonriendo todo el rato, ni ni sonrisa profiden ni Walt Disney, sino de gestión emocional.
0: Efectivamente, efectivamente, La sociedad actual nos lleva mucho a sonreír, pero son fuegos artificiales, ¿eh? no es la verdad. La verdad es que somos bastante infelices, la sociedad es bastante infeliz. y no sé hasta qué punto tenemos que irnos a África a serlo, a ser felices. Eh, Manuel Carvellal, tú serías feliz con un pertillo volante, ¿no? Ya te digo. Y bueno, pues en la NASA están haciendo uno, escucha Silvia que nos lo va a acotar.
5: Bueno, esto es la repera, ¿eh? porque que la NASA ya diga, hablando, me imagino que es el titular del, del periodista que ha escrito el artículo, ¿no? porque en realidad eh, se trata de un escudo térmico, pero lo del platillo volante está genial porque es algo que ellos lo consideran una revolución. ¿Y por qué digo esto? Porque si os acordáis, cuando estuvimos haciendo eh, retransmisión y conectando con expertos de, de todo el equipamiento que iba a Marte o que iba a la Luna para intentar estar investigando, pues sobre todo en el tema de Marte, hay un momento en el que eh, la nave cuando va soltando el Perseverance pues eh, le llaman los siete minutos de terror porque hay una desceleración, eh, la velocidad va bajando y entonces, pues claro, de ir a mucha velocidad, cuando eh, se va acercando a la zona donde tiene que amortizar, pues ya tiene que ir muy despacito. Y ahí está esos siete minutos de terror que son muy peligrosos. Y este platillo volante o escudo térmico es lo que puede protegerlo. ¿Por qué? Pues porque lo que hace es ayudar a atravesar esas atmósferas. Bueno, es una cosa que por lo visto es tremendo porque es un escudo que, que se infla, está diseñado para que se infle, eh, se ha probado este jueves. El lanzamiento ha sido totalmente un éxito, eh, se llama el LOT LED, y bueno, pues eh, lo han lanzado en el cohete Atlas 5401. ...junto a un satélite que, que también va a controlar el cambio climático y todo esto. Eh, van a tener que seguir haciendo pruebas porque, claro, no han hecho la prueba que ellos quieren... ...porque el objetivo y el proyecto total e importante es que este platillo volante... ...o escudo térmico ayude a llevar personas a Marte o equipos... ...a Venus o a Titán, la luna de, de Saturno. ¿Qué es lo que han hecho con este experimento, este ensayo del jueves? Pues que han conseguido a ver cómo reaccionaba entrando en la atmósfera de la Tierra. Y ha reaccionado muy bien. Una vez que se soltó del cohete que hemos comentado... ...pues luego ya eh, lo, todo controlado, se abrieron los paracaídas... ...y cayó frente a las costas de Hawái... En, la, ...en el Océano Pacífico... ...pero la atmósfera de Marte es más densa... ...con lo cual tienen que seguir haciendo cálculos... ...para ver muy bien cómo se podría hacer esto. ¿Qué tiene de positivo también este platillo volante... ...o escudo térmico? Que el que han probado tiene 6 metros de diámetro... ...pero dependiendo de las necesidades... ...que se vayan a hacer en la misión correspondiente... ...este escudo o platillo volante que atraviesa, como comentamos, esta atmósfera... ...que es la peligrosa, pues se puede hacer más grande. Entonces puede permitir que tanto una tripulación como equipamiento... ...o como maquinaria o lo que sea, o incluso traer cosas de los planetas... ...o las lunas que, que vayan a ir para allá, esas naves que consiguen... ...o esos robots o esa tripulación pues que consigan su viaje con una misión de éxito muchísimo mejor. Por eso dicen que esto es la revolución. Económicamente no sé cuánto les costará, pero vamos, si consiguen ayudar a salvar vidas, ya que, pues porque además se puede rescatar. No es de estas veces que luego se queda hecho un cacharro, sino que si lo hacen bien con los cálculos correspondientes, luego se puede rescatar y se puede reutilizar. O sea, que parece ser una herramienta muy efectiva si les sale bien, pero tienen que seguir haciendo ensayos.
0: Mado Martínez, eh, nos vas a hablar ahora de la ouija. Por cierto, un oyente nos dice, en teos, eh, nos dice que tú has dicho una frase y te has quedado tan ancha. Eh, bueno, el curso que hice en la Universidad de Yale nos contó... Juli. Todo el mundo quiere, bueno, ha oído hablar sobre la Universidad de Yale. En sus estudios es una referencia. Mado, eh, ¿has conseguido estar en Yale?
4: No, hay un ah. Yale tiene una cosa que se llama MOOC. Es, los MOOCs eh, son cursos masivos de virtuales online. Ajá. Entonces, el curso más exitoso de MOOC que tiene la Universidad de Yale, que lo puede hacer cualquier persona desde cualquier lugar del mundo gratuitamente, solo tiene que pagar si tienes el certificado, eh, está eh, disponible a través de, creo que ahora, una plataforma que se llama Coursera. Lo imparte una joven que ahora tiene también un podcast sobre felicidad y alguna charla ha dado también en, en, en Tech Talks y todo eso. Y yo tuve la suerte también de entrevistarla. Entonces, todo el que quiera hacer el curso con la mayor experta en materia de felicidad que está en la Universidad de Yale y que están haciendo muchísimos estudios eh, desde el punto de vista psicológico y experimentos de los que os comentaba, ¿no? de que pues, al final no somos tan felices como anticipábamos o tan infelices como anticipábamos, está en la Universidad de Yale y se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, es totalmente gratuito, solo tienes que pagar si quieres el certificado, y es el más exitoso, yo creo que, que han pasado ya como más de un millón de alumnos por ahí.
0: Pues eh, mira, es bueno que lo podamos conocer, es bueno que estás aquí, como os decía, en Teos eh, con la Rosaventos, todos estos cursos, todos esos conocimientos, todo ese saber, proporcionan esta tertulia en la zona cero, proporciona una serie de matices que lo vamos a comprobar ahora con esta información que tiene que ver con el mundo de la ouija.
4: Sí, pues es que tristemente eh, la ouija vuelve a ser protagonista de las portadas de los periódicos. Esta vez en Colombia, donde los profesores del Instituto Técnico Agropecuario de Dato en Santander pues, se encontraron con un cuadro desolador y era un grupo de estudiantes desplomados en el pasillo con espasmos musculares fuertes vómitos, les faltaba el aire y les salía espuma por la boca, o sea, una escena auténticamente dantesca. Tuvieron que llevarlos al hospital Manuel Beltrán, en el barrio del Socorro, en la ciudad, para recibir tratamiento y lo que escucharon de sus bocas cuando se pasó el extraño episodio fue que estos jóvenes que tenían entre 13 y 18 años dijeron que habían empezado a sentirse mal después de jugar a la ouija. Los médicos piensan que el origen de este suceso no tiene nada de paranormal, sino que ingirieron comida o bebida intoxicada, algo que estuviera en mal estado, y así además lo han puesto en el informe médico. En declaraciones, además, el coordinador de urgencias médicas, Juan Pablo Vargas Novera, ha comentado que no encontraron alteración psicológica en los niños, teniendo en cuenta que se dijo que habría sido por jugar a la ouija, y a ver, sin entrar a contar aquí la historia del tarot de Ouija, que es el juego que tiene este más de 100 años que tradicionalmente se ha usado para contactar espíritus o tener respuestas, la típica bola de billar del futuro, las apps móviles, todo el mundo sabe lo que es la Ouija. Lo cierto es que yo, cada vez que he hecho una sesión de Ouija, ha funcionado, en serio. O sea, una vez hice una Ouija, estaba en directo, en el programa de radio. Eso se mueve. De hecho, hubo una época en la que investigué mucho el fenómeno junto a Paco Azorín, que es un alicantino, gran experto, ...en la práctica de la Ouija... ...y con él conocí hasta una cosa que se llama Ouijoterapia. Y publiqué un amplio reportaje sobre el tema... amigo lo recordará en la revista Año Cero. La cuestión es... ...¿por qué funciona la Ouija? ¿Y por qué cuando le he vendado los ojos a los participantes... ...de una sesión Ouija no funciona? Pues funciona porque son impulsos neurofisiológicos... ...la psicología, la ciencia... ...tienen explicaciones también para explicar el fenómeno Ouija... ...de nuestros dedos, que es un efecto ideomotor. Es decir, que los movimientos vienen impulsados por una idea inconsciente de uno o varios miembros, aunque normalmente el que predomina es uno. Yo he visto cosas muy bestias en, en la ouija. ¿Qué quiero decir con inconsciente? Que el que canaliza, que se suele llamar así, al canalizador de la sesión, vamos, el que lleva la varita, la voz cantante, eh, inconscientemente, repito, eh, es alguien que está proyectando esos mensajes y respuestas que quiere, que desea o que teme encontrar en el tablero.
0: Pero esto o sea, quiere las frases decir, Mado, esto quiere decir que no hay misterio en el sentido de que sean espíritus, hay misterio en el sentido de que una voz interior, algo interior está moviendo eso, está moviendo inconscientemente el, lo que se utilice para la ouija y que es una forma de conversar con nuestro propio yo, que se convierte en un espíritu, pero no es un espíritu tal y como lo entendemos.
4: Para mí no tiene misterio, pero tiene poder, y ahí hay el peligro, porque las frases que forman tienen que ver con, con, con tu intención, con tus miedos, con tus culpas, con tus esperanzas, pero tú no eres consciente, es algo inconsciente, y ese es el peligro de la ouija, el enorme poder de su gestión que tiene sobre aquellos que lo practican. Es ...especialmente porque tú nunca sabes cuál es el miedo del otro... ...y porque realmente tú estás conectando intuitivamente con tu inconsciente... ...te voy a dar un mensaje verdadero o falso o como sea, ¿no? Yo siempre lo comparo con, por ejemplo, como tú y yo somos presos de una cárcel, ¿no? ...por haber violado y matado a niños... ...y nos dejan un ordenador con internet, Bruno, ¿qué vamos a buscar en Google? Jolín, pues, lección número uno... ...cuidado con quién haces una ouija, ¿no? Hay una cosa llamada contagio emocional y otra historia colectiva... ...por otro lado, si yo hago una búsqueda en internet... Todas las páginas de resultados que encuentre se refieren a información verídica, no porque todo lo que está escrito y publicado en Internet no es cierto. Hay muchas páginas falsas, bulo, mentiras. Lección número dos, los mensajes que salen de la Ouija no son ciertos o no tienen por qué ser ciertos. Son solo proyecciones del inconsciente, del tuyo o de los otros miembros del grupo. Los que hacen Ouija yo creo que están conectando con ellos mismos. A mí por eso, cada vez que he hecho Ouija... Eh, que, que yo así como casi un centenar con diferentes grupos, una persona que en una época que hice mucho con Paco Zarín, con Cristina Candela, con otros periodistas, investigadores de misterios, eh, pues, pues me dio por investigar ese fenómeno, siempre me decía lo mismo. ¿Tú sabes lo que me decía siempre a mí la Ouija?
0: ¿Qué? ¿Qué pues decía? me decía,
4: amado, guapa, a mí no me decía, ni vas a morir, ni satán, ni cosas de esas. O sea que, que realmente uno está ahí conectando también intuitivamente con su intuición, ¿vale? Eh, que, que, que realmente uno está ahí pues, eh, pues abriendo puertas a su subconsciente y la mente es algo muy poderosa y nosotros también tenemos intuición pero también tenemos algo llamado sugestión contagio emocional, miedos, traumas culpas, yo he visto de verdad cosas muy serias en, en, y muy bueno, brutales en, en la ouija, pero para mí eh, no tiene misterio y al mismo tiempo eh, tiene su misterio porque puede ser muy brutal y y puede sugestionar mucho a, a, a las personas que la practican.
2: Yo hace, bueno, lo sabéis, hace 15 días estuve en, en Boston, ayer lo estuvimos comentando, que estuvimos viendo, viendo varias cosas, iglesias y tal, y una de las cosas que fui a ver a Boston fue a la colección particular de ouijas que tiene el mayor coleccionista de ouijas históricas que hay en el mundo, que es John, John Kozik. Y esta persona, que es además miembro de la Sociedad de, de Historia de la Ouija, es un tío que sabe, pues, todo la habido por haber, entonces, bueno, pues tú explicándome, tiene allí ejemplos de Ouija desde las primeras que salen en el principio del siglo XIX, con diferentes formas hasta las más recientes. Y conversando con él sobre, una de las preguntas que yo le hice fue, eh, ¿en qué momento se demoniza la Ouija? Porque la mayor parte del tiempo, a lo la largo de la historia, eso es una cosa que sí que yo había repasado mucho a través de prensa histórica, eh, había como dos líneas claras de, de la interpretación y el uso que se hacía popularmente de la Ouija. Una era que la mayoría de la gente lo utilizaba como un oráculo, es igual que echarte las cartas o que el péndulo para hacer consultas. Y otra era, sí que había cierta, cierta eh, rama un poco crítica porque provocaba cierta adicción. Entonces ahí había psicólogos y psiquiatras que eh, decían un poco que había que tener, era el peligro de la ouija, pero no se hablaba ni que fuera a abrir un portal oscuro a lo satánico ni nada. Eso surge... Según me dijo Cozzi, que además hay otros autores, por ejemplo Robert Church, que es otro de los grandes historiadores de la, de la Ouija, surge, ellos lo sitúan, todos ellos coinciden en situarlo en el momento de la película El exorcista. En la película El exorcista está la niña jugando, como se hacía entonces, porque era un juego, y en ese momento el que mueve el, el máster es supuestamente el demonio. A partir de ahí, con todo el movimiento que hay, Teocón, todo el movimiento de, de ultraconservador que hay en Estados Unidos, surge luego se une a lo del pánico satánico y es en ese momento toda esa corriente de pensamiento cuando la Ouija se demoniza y a todos lo sufrimos ahora. Entonces yo le dije, que a mí me, me gustó mucho la, la respuesta, le dije que claro, durante mucho tiempo, y aquí en España ocurre también, la misma empresa que fabricaba la Ouija, o sea, a partir de los años 60 que compra la patente, es la misma empresa que fabrica el Monopoly. Y entonces me coge y me dice, ven, vente, vente. Y me dice, mira, mira esta aguja que tengo aquí. Es una ouija rosa, color Barbie. La había sacado en los años 60, 70, para que las niñas hicieran las fiestas estas de pijama y utilizaran la ouija para preguntar pues quién le gusta, al chico que les gusta, todo este tipo de cosas. Dice, ¿qué es más demoníaco? Eh, ¿Utilizar la ouija para tratar de comunicarte o hacer preguntas así y comunicarte con tus seres queridos? ¿O, como en el Monopoly, Arruinar a tus amigos.
3: Buena pregunta,
2: buena
1: pregunta.
2: Y digo, sí, pues, sí, sí, sí. bien, ¿qué es más peligroso y qué es más demoníaco? Y dije, qué sí, bueno. efectivamente, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Sí, Así qué qué que bueno, esa bueno. es el, la idea sí, sí, de, de qué, qué, qué tipo de sociedad estás divulgando a través de un juego.
0: Sí, sí, sí. Porque y es que emociones un, que hablábamos antes. Es un ¿verdad? juego terrible, eh? terrible, divertidísimo, sí, pero terrible.
2: Así que ahí, ahí lo dejo para que veas qué qué que es. O sea, en
0: comprar, en que, poseer, en arruinar al otro, en conseguir el, el objetivo es, que es acabar con todos,
2: acabar con es todos. Horrible, Entonces, ¿qué horrible. abre portales más oscuros? Sí, Ahí lo sí, dejo. Sí.
0: Bueno, buena pregunta, buena pregunta. <risa> buena pregunta. Eh, Miguel, uh -huh. hace ahora va a empezar el Mundial de Qatar, sí. eh, el Mundial en un país en donde los derechos humanos no son en absoluto respetados por los que mandan ese país. Es un país terrible. En el Mundial anterior... O, no sé si anterior o el anterior del anterior o muy anterior, pero se hizo famoso un pulpo, el pulpo Paul, porque predecía cosas que iban a pasar. Bueno, pues sobre pulpos y sobre inteligencia y comportamiento de los pulpos vamos a hablar ahora.
1: Sí, efectivamente, porque acaba de publicarse un un artículo científico en en Plus One y y en realidad lo que presenta este artículo es que es la primera vez que se observa un comportamiento determinado en pulpos. Unas cámaras de vídeo eh, colocadas debajo del agua a cierta profundidad han registrado más de 100 actos de pulpos arrojándose unos a otros limo del fondo marino y conchas. ...unos pulpos a otros... ...pues estaban tirando el limo... ...y las conchas... ...esto ocurrió en Jervis Bay... que en, ...en una zona de Australia... ...y los vídeos duran aproximadamente... ...24 horas y se captaron... ...entre los años 2014... ...y 2015... ...lo que pasa es que hasta ahora... ...los investigadores no lo habían... ...no habían analizado esos vídeos por completo... ...y ahora es cuando... Lo has, ...los han dado a, a conocer... ...bueno... El protagonista de, de este vídeo es un pulpo, una serie de pulpos, llamados pulpos de sombra o pulpo común, eh, que, bueno, que viven en, en determinadas zonas de, de Australia, ¿no? Y que come principalmente moluscos, pero de vez en cuando también se come algún miembro de su especie. Depende del hambre y de las circunstancias. <risa> bueno, el, el caso es que en estos vídeos se ve como estos pulpos de, de ocho brazos recogen material del lecho marino como limo y conchas y, y empujan todo esto a través del agua utilizando su sifón y los brazos. Eh, los investigadores además descubrieron que los pulpos tenían que, que mover sus sifones de una forma bastante inusual, es decir, tenían que mover sus sifones debajo de los brazos del pulpo para expulsar ese material del fondo marino, lo que indica que estaban realizando esta acción de forma absolutamente intencionada. Es decir, que tenían una intención para hacerlo y lo hacían porque querían hacerlo en ese momento. Los investigadores observaron, a través del análisis de estos vídeos, que lo hacían ambos sexos, tanto los machos como las hembras. Y que la mitad de los lanzamientos los hacían mientras interactuaban con, con otros pulpos y la mitad de los lanzamientos los hacían cuando estaban ellos solos. ¿no? Aunque parece, por lo que he leído, que los pulpos tampoco son animales muy sociables. ¿no? Y eso sí, solamente en el 17% de las veces dan en el blanco. ...o sea, que fallan más que una escopeta de feria... ...o sea, cuando le quieren dar... A, ...al otro pulpo que tienen enfrente... ...con conchas o con limo... ...no aciertan la mayoría de, de... las veces... ...y... ...y cómo lo hacen... ...bueno, pues la propulsión básicamente... ...es realizada por sus sifones... ...los sifones de los pulpos... ...y con los brazos simplemente dirigen el material... ...hacia el objetivo, que suele ser otro pulpito... ...que está por ahí... ...y, y claro... Trataban, los investigadores tratan de llegar a alguna conclusión, ¿no? Y ellos lo que, lo que analizaron es que lo hacían tanto pulpos machos como pulpos hembra, en presencia o en ausencia de otros pulpos. Por lo tanto, eh, no están seguros exactamente del motivo, pero están bastante convencidos, no al 100%, pero en un, en un alto porcentaje, de que esta actitud tiene algún tipo de propósito social no saben exactamente cuál, pero algún tipo de propósito social, sobre todo dice cuando se han dado casos que se han podido ver en estos vídeos, cuando hay algunos pulpos que aparecen literalmente cubiertos de limo que les arroja otro pulpo, es decir, que los cubre prácticamente por completo. Y además este pulpo pues, parece que, que, bueno, que, que, que no trata de evitar esa situación, ¿no? por lo tanto creen que tiene algún tipo de componente social Y como decía antes, los pulpos, dicen estos investigadores, y parece que, que entre los, los eh, expertos está, eh, digamos que bastante asentado, y es que, que no son muy, muy sociales, ¿no? pero que a veces toleran a otros. Y si se les acerca mucho a algunos tipos de pulpo, incluso se los comen. Si ¿No? se les acerca mucho, entonces, bueno, como el, este, el asesino que acabas de nombrar antes, mierda, ¿no? sí, pues les da los buenos días y se los come. no Por los pulpos parece que, que también. Y en definitiva, esto coloca a los, a los pulpos en esa corta lista de especies que han exhibido un comportamiento como el de los pulpos, es decir, lanzarse cosas unos a otros, como pueden ser los chimpancés, los monos capuchinos, los elefantes, los osos polares o los buitres egipcios. Y como los pulpos son bastante inteligentes, se supone que esto lo hacen por algún motivo porque exige bastante esfuerzo y, como digo, los investigadores creen que la finalidad es social. No saben de qué tipo.
3: A mí es que me flipa mucho el tema ese de los pulpos. Me tiene... ¿Sí? me tiene muy trastornado porque sí. ahora se están publicando más trabajos sí. sobre la inteligencia la interacción de los pulpos m me ha dejado tocado lo de la antropofagia esto que se coman <risa> unos a otros eso no me ha gustado si, sí. sí, tú eres fíjate.
2: de comer pulpo también
3: al revés, al revés, fíjate yo sí. desde que vi la peli esa de mi amigo el pulpo, que sí. es un documental que se emitió hace... solo mm, te
2: comen los cachelos con gran... al pulpo exactamente,
3: <risa> y mojo pan pero yo tomé la decisión sí. Igual que si dejase la heroína, la cocaína, porque a mí me gustaba hombre, más no, el pulpo. No, no, lo mismo, joder, a mí me gustaba más el pulpo sí, que la heroína. No, me, evidentemente, evidentemente. <risa> pero, no es lo mismo, pero no he vuelto sí. a tomar pulpo. La verdad es que no he vuelto a tomar sí, pulpo. Vaya gallego, vaya gallego. Vaya gallego, me, gallego, no, no. Vaya gallego. Y, ¿Verdad? Y mi padre me dice, tú eres gilipollas. ¿Cómo, lo <risa> y, y dice, eres gilipollas, ¿cómo lo No, no. Yo no he vuelto a probar el pulpo. Pero hombre, me consuela. Si se comen entre ellos, mira, yo aquí ya tengo una. <risa> una excusa, no, Tengo una a
5: más.
0: Eh, Juajo, cuéntanos un poquito algo que tiene que ver con lo que se está preparando y estudiando y una pauta por parte de los científicos más importantes del mundo relacionadas con el protocolo, lo que hay que hacer en caso de contacto con seres de otros mundos.
2: Pues sí, eh, bueno, aquí hemos hablado en muchas ocasiones eh, cuál puede ser el impacto del contacto alienígena y ya para, parece como que cada vez pues, hay más eh, ansiedad ¿no? por, por que ese contacto se, produja, se produzca y ha salido justamente esta semana una noticia que un eh, John Elliot, que es informático de la Universidad de San Andrews en Escocia, y que es también el, el director del centro de detección del, del SETI, que como sabemos es un organismo que lleva muchísimos años, ya fundado desde los años 60 pues por, por Drake, por Sagan, que fue de los pioneros, incluso muchas veces era casi una voz eh, solitaria clamando en el desierto por, por la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pues este centro de detección se está planteando renovar el protocolo de contacto alienígena. Es un protocolo que, que ya surgió en el año 1989, que se renovó eh, tiempo después y hace diez años que no se toca y creen que hay una serie de puntos que son bastante imprecisos, en concreto lo que se refiere a la, a la respuesta internacional a la comunicación extraterrestre. Es decir, eh, el, tengo aquí, porque lo tienen publicado en la página web y realmente es un protocolo, yo pensaba que iba a ser algo más, más extenso pero realmente es como que van eh, indicando cuáles van a ser todas las, todos los pasos que tienen que dar desde lo que sería la detección de vida extraterrestre hasta que, qué hacer con esa información y cómo hay que, que procesarla ¿no? entonces, bueno, pues hablan de una primera parte que serán los principios de búsqueda, pues qué tipo de experimentos puede hacer el SETI luego cómo puede ser el tipo de evidencia candidata a considerar que pueda ser eh, algo vida extraterrestre o no pero luego ya entrando en lo que decía si ya hay una detección confirmada de vida extraterrestre, ¿qué hacemos con ella? y lo que dice el protocolo realmente es algo muy genérico y es por eso que ahora quieren crear un grupo de trabajo para concretar, lo que dice casi literalmente es el descubridor debe informar de esto eh, a, de una manera completamente abierta al público a la comunidad científica ...y al Secretario General de las Naciones Unidas. Todos los datos necesarios para la confirmación de esa detección... ...deben ponerse a disposición de la comunidad científica internacional... ...a través de publicaciones, reuniones, conferencias y otros medios apropiados. Es decir, ellos abogan por la máxima transparencia... ...desde el momento en el que ya se confirme la detección. Uh -huh. Y claro, ahora viene la siguiente cuestión que sería... ...vale, ahora ya sabemos que, que existe... ...respuesta a las señales... Y dice, no, responderán, no se responderán estas señales sin antes buscar la orientación y el consentimiento de un organismo internacional ampliamente representativo como las Naciones Unidas. Eh, eso es lo único que, que dicen y por eso ahora quieren ir un poco más allá, porque se temen que, claro, que esto es muy genérico y dar una pauta un poquito más, el trabajo, digamos, ya más masticado incluso a las Naciones Unidas para saber qué puede, puede haber. ¿no? Esto es, eh, este protocolo que os he leído fue el que fue adoptado por unanimidad en el grupo de estudio permanente del SETI en Praga el 30 de septiembre de 2010 y como digo es el que viene al que se originó eh, en 1989 que en su momento fue adoptado por la Academia Internacional de Astronáutica. Desde el 2010 no existe nada parecido y como digo ahora es cuando tratan un poco de, de revisarlo porque además yo me temo que, bueno, espero que luego lleguen algo concreto, porque acordaos con lo, con lo que hemos vivido del COVID, anda que no había protocolos para trabajar con pandemias y mira para qué sirvieron luego los protocolos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver si este es un poquito más útil.
1: Pero fíjate que, que también hace, hace pocos días eh, salió publicado un artículo en la página de la BBC, muy interesante, que, que básicamente eh, lo que trataba de dilucidar consultando a varios expertos es qué pasaría si se diera el contacto extraterrestre en el sentido de qué derechos debíamos otorgarle a esos extraterrestres y precisamente una de las personas que entrevistan en este, para este artículo de la BBC es eh, el que acabas de nombrar, Seth Shostak ¿no? que es el astrónomo principal y director del instituto del proyecto SETI ¿no? y, y él dice que bueno ...dice varias cosas muy interesantes... ...primero que es optimista... ...que él cree que... ...en lo que le queda de vida... ...él verá algún tipo de señal extraterrestre... ...claro, dice que es mucho más probable... ...recibir una señal extraterrestre... ...que, que lleguen los extraterrestres en persona... ¿no? ...dice que lo de la llegada de los extraterrestres... ...que no lo ve claro... ...cree que no se va a producir... ...pero que probablemente... ...una señal inteligente... ...de origen extraterrestre... ...la recibamos... ...cuando esto suceda... Claro, cómo debemos actuar, ¿no? Él dice que, bueno, tampoco debemos tener demasiada prisa, ¿no? Porque si tenemos que responder ese mensaje hasta que llegue a su destino, puede tardar cientos o miles de años. Podemos tener joroba, como decía así, sí. con la evolución. podemos tener joroba. Por lo tanto, dice que, bueno, nos dará bastante tiempo para deliberar sobre lo que debemos decirles, ¿no?, ¿Y qué pasaría si volvemos a recibir una respuesta de vuelta? Pero dice algo mucho más interesante. Dice, bueno, si el caso fuese que de pronto llegan los extraterrestres, yo creo que no tendríamos mucho que discutir sobre qué derechos les otorgamos a los extraterrestres. ¿no? Dice, si llegan hasta aquí es que son tecnológicamente mucho más, mucho más avanzados que nosotros y yo creo que, lo que tendríamos que esperar es qué tipo de derechos nos otorgan los extraterrestres
2: a nosotros. Vendrán con sus abogados. Obvio. Entonces esto puede ser terrible. Sí. Sí, sí,
0: Eso es una historia, perdón, una historia que llama mucho la atención, como esta seguramente va a llamar mucho la atención. Silvia Castasola cuéntanos esta investigación que está intentando que los con la ciencia, la ciencia puede conseguir que algunas personas con terapéutica pueden llegar a andar en el futuro.
5: Bueno, esto es que es, es alucinante, es alucinante porque parece desde luego ciencia ficción. Se ha publicado en la revista Nature y, y bueno, pues eh, igual que durante mucho tiempo se ha estado esperando que también los, los ciegos consiguieran ver, pues en esta ocasión cada vez se está... Eh, con, con la electricidad estimulando con mayor precisión entonces con, con electroestimulación epidural como lo llaman pues identifican las neuronas locomotoras y, y entonces conectan en la médula y hacen que esa parálisis que, que se provocaba antes pues que esos, eh, esas personas que están paralíticas pues puedan llegar a recuperar. Además, es un artículo muy, muy, muy bien trabajado. Eh, explican cada caso, explican cómo lo han hecho, cómo han hecho esa estimulación eléctrica personalizada de esa médula espinal, el por qué esas personas han conseguido andar. Me imagino que, claro, que no andar un 100% como si lo hubiesen estado haciendo desde ayer... Pero la verdad es que esto es una notición, pero de un impacto tremendo, porque si realmente consiguen, según el caso y el prototipo de cada persona, el daño que tenga en su médula, eh, contactar o, o intentar identificar esas neuronas de la médula espinal, es, es una maravilla. Porque aunque no puedan moverse, 100% perfecto, yo creo que con levantarse de esa silla de ruedas, poder caminar después del tiempo que lleven haciéndolo, pues va a ser algo revolucionario. Y me imagino que igual que la semana pasada lo estuvimos hablando, que como para también con problemas eh, pues del Alzheimer, la aplicación también para epilépticos en toda la zona ¿no? de, de electroestimulación en el cerebro, pues si ahora pueden hacer lo mismo con, con la médula, la, la electroestimulación epidural, pues es que estamos viendo que está dando unos resultados fantásticos. Así que hay que estar muy, muy pendiente de este sistema, de este tratamiento. ...porque vemos que, que la cosa va... ...pero que para muy bien...
0: ...el Challenger estalló hace cosa de dos, dos décadas y media... ...más o menos el Challenger ...se hizo mil pedazos... ...y uno de esos pedazos ha aparecido ahora... ...Manuel Carvial ha aparecido en el epicentro... ...en uno de los lugares más misteriosos... ...sobre los que se ha escrito más... ...en todos estos años, en todas estas décadas... ...el Triángulo
3: de las Bermudas... ...¿quién lo iba a decir, eh?... ...¿quién lo iba a decir? para que luego digan que buscar misterios no tiene cosas, no tiene resultados positivos. Eh, este, esta noticia, efectivamente, eh, como dices, en 1986, hace casi 37 años, se produjeron probablemente una de las, de las imágenes más icónicas y más reiteradas en la historia de la, de la televisión, cuando se producía el lanzamiento del transbordador espacial Challenger, con siete astronautas a bordo, y 73 segundos después de su despegue, de forma absolutamente dramática, en presencia de los familiares, hijos, padres, parejas y amigos de esos siete astronautas, el Challenger tuvo un problema técnico, un fallo, en los anillos de una de las juntas que sellan el cohete que, propulsa, que propulsaba la nave y que convirtió el transbordador literalmente en una bola de fuego. Además con, con el detalle especialmente dramático de que eh, ellos estaban vivos mientras eso se producía, mientras se, se producía esa deflagración en la cápsula. Eh, y ahora, 37 años después, un equipo de televisión que se encontraba, un equipo de, de buzos que trabajaban para un, un programa de televisión para el canal History, eh, History Channel... Eh, buscando bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas un avión de caza desaparecido en la Segunda Guerra Mundial como tantos otros aviones desaparecidos en el famoso triángulo y, y en otros triángulos y en otros paralepípedos y en otros círculos de todo el mundo pero bueno, hablamos del Triángulo de las Bermudas pues ellos estaban buscando ese restos de ese caza misteriosamente desaparecido y lo que se encontraron fueron restos del transbordador espacial ...unas planchas eh, rectangulares con los de unas 9 pulgadas... ...unos 20 eh, con tres centímetros en, en especie de mosaicos... ...y que inmediatamente identificaron como propiedad de NASA... ...así que se pusieron en contacto con la Agencia Espacial Norteamericana... ...y, fueron, y fue la misma NASA las que identificó esos restos... ...como fragmentos del transbordador espacial... Challenger, que había, se había destruido en 1986. La pérdida del Challenger fue uno de los hitos más terribles en la historia de NASA. Poco, eh, el Challenger eh, explotó durante el despegue y unos años después fue el transbordador espacial Columbia, también con su tripulación, con sus siete astronautas en 2003 el que se destruyó cuando estaba haciendo ya la reentrada para, para volver a la Tierra y, y bueno supongo que la moraleja de esta historia es que la búsqueda de un misterio en el tirángulo de las Bermudas pues ha permitido recuperar piezas de este, de este de esta página tan dramática de la historia espacial norteamericana en este caso
0: el Triángulo de las Bermudas en este caso vuelve a aparecer, vuelve a haber información, pero no tiene que ver, es importante e interesante, pero no tiene que ver con las informaciones que hicieron conocido y archiconocido al Triángulo de
3: las Bermudas. En este caso no es una desaparición, sí. sino una aparición de material
0: Ya ha aparecido una serie de materiales ahí en, eh, en el Triángulo de las Bermudas. hablamos, eh, hemos hablado de muchas ocasiones, eh, de seres eh, de otros mundos, hablamos eh, de leyes
1: y hablamos ahora de
0: qué es exactamente esto, Miguel
1: bueno, pues lo comentaba, lo comentaba antes, un ¿Sí? artículo de la BBC donde pregunta a diferentes expertos qué derechos debemos otorgarle a los extraterrestres en caso de que contacten con, con nosotros, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que yo creo que, el, que la respuesta está clara. Si miramos a nuestro alrededor y vemos los derechos que les otorgamos a otros seres humanos y, y a los animales, pues podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor los extraterrestres mmm, ni agua. Bueno, pocos derechos les íbamos a otorgar y si les otorgamos algunos, bueno, otra cosa es que luego se lleven a la práctica, ¿no?
2: Les otorgaremos obligaciones, ya verás.
1: Sí, seguro, seguro, porque lo cierto es que, digamos que el texto legal más importante respecto a los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, ¿no? Y aún así, digamos que está muy bien sobre el papel, pero en la práctica pues en la práctica no se llevan a cabo ¿no? esta declaración universal de los derechos humanos. Por lo tanto, sí, podemos otorgarles los derechos que queramos y otra cosa es que luego se apliquen esos derechos. También
3: dependerá a lo mejor del lugar de procedencia. Igual que ahora nuestro gobierno da derechos a todos los perros menos a los galgos, ¿no?, de, de los perros de caza, <risa> pues dependiendo del planeta que vengas, los reticulianos sí, los de alfa centauro a lo mejor no, los de ganímedes, a medias. ¿sabes?
0: Manuel Carvellal, eh, Tertulia Zona Cero, Manolo Carvellal eh, con eh, Mado Martínez, con José Chávez Zorro, con Miguel Pédero. Gracias. Hasta gracias. la próxima. Yes. Y ahora seguimos... Buenas noches. Y, oh, co, hey, hasta ma luego. Gracias, Mado. Besito ahora vos. seguimos con muchas otras cosas, eh, pero antes eh, la actualiza en, en Onda Cero y estamos en La Rosa de los vientos hasta las 5 de la mañana.